0: Und jetzt äh, ist die nächste Mail, ja, da müssen wir jetzt Asche auf unser Haupt. Das ist nämlich eine Mail von Martin. Erst fahren, dann reden. Der Autobild-Podcast für alle, die ihr Auto lieben. Die beiden Redakteure Jan und Peter schnappen sich ein Auto, testen es ausgiebig und gehen anschließend ins Detail. Was hat ihnen beim Fahren besonders gut gefallen und was hat sie genervt? Das alles hört ihr in...
1: fahren dann reden. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Mein Name ist Jan Götze und ich bin nicht alleine. Nein, mein Name ist Peter Fischer. Ich glaube, ihr kennt uns beide
0: mittlerweile, oder? <lacht> Hallo, auch Besser von meiner wär's. Seite. Sonderfolge, was heißt das, Jan? Wir wollen ein bisschen gucken, welche Zuschriften wir bekommen haben, welches Feedback wir bekommen haben. Wir werden sicherlich die ein oder andere Zuschrift auch mit Namen vorlesen. Also Vornamen, keine Sorge. Anonymität ist gewährleistet. Einfach, weil wir auch so ein bisschen, wenn wir durchs Postfach gucken, unter podcast.autobild.de, da haben wir wirklich... Gute Zuschriften, sehr schöne Zuschriften, enthusiastische Zuschriften, äh, die Community wächst. Das freut uns beide sehr, glaube ich. Und deshalb wollen wir heute in der Sonderfolge quasi als Sommer-Sonderfolge einfach mal so ein bisschen Revue passieren lassen. Was ist so passiert bisher? Was kam an von Feedback? Welche Autowünsche? Das ist, glaube ich, das, was am, am wichtigsten am Ende ist. Welche Autos sollten noch auf unsere Wunschliste? Da wollen wir euch einen kleinen Zwischenstand mal geben.
1: Ja, also es bedeutet, indirekt kommt ihr heute zu Wort. Und äh, uh. auch von meiner Seite aus erstmal natürlich nochmal vielen, vielen Dank für die zahlreichen und teilweise auch wirklich sehr, sehr ausführlichen Zuschriften. Man merkt richtig, ganz am Anfang war das noch ein bisschen weniger, aber inzwischen kommen wirklich wöchentlich mehrere Mails rein. Ja. Und äh, ja, wie Peter schon gesagt hat, also es freut uns wirklich immer von euch zu hören. Wir versuchen auch, so gut es geht zu antworten. Wenn das mal länger dauert, dann seht es uns nach. Aber wir versuchen wirklich äh, immer irgendwie dann auch euch ein Feedback zu geben. Genau. Und wir schauen natürlich auch
0: immer wieder rein, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auch bei Spotify oder Podigy, unserer äh, Podcast-Plattform, wo wir hosten, was da so an Zuschriften kommt, wie die Bewertungen sind. Weil das ist ja sozusagen außerhalb der Mails natürlich äh, ja im Grunde, der Kontaktpunkt, wo wir am besten sehen können, okay, was kommt an, was kommt vielleicht nicht gut an bei euch. Also fühlt euch auch da frei, einfach zu schreiben, uns eine Bewertung zu geben. Natürlich freuen wir uns besonders über gute Bewertungen, aber wir freuen uns natürlich auch über sachliche Kritik. Ihr müsst uns nicht beleidigen, aber Hinweise geben ist immer gern gesehen. Ich glaube, wir werden heute auch noch mal gucken wo wir auch mal den ein oder anderen kleinen Fehler eingebaut haben. Das passiert uns natürlich trotz Vorbereitung auch mal. Wir sind auch nur Menschen. Manche Sachen kann man auch nicht unbedingt wissen. Und da kommen dann tatsächlich sehr hilfreiche Hinweise von Fachleuten, die wirklich zu 101 Prozent in der Materie drinstecken, weil sie das Auto selber besitzen und dadurch natürlich auch nochmal ganz andere Möglichkeiten haben.
1: Ganz genau. Ja, also auch uns passieren mal Fehler, aber verzeiht uns da. Ähm, wir versuchen dann in solchen Sonderfolgen zumindest da äh, Besserung zu belogen. <lacht> ja, Fehler passieren. Wir muss ja auch sagen, also ich bin schon ehrlich,
0: so unter uns jetzt mal, äh, es hört ja kaum jemand zu. Nein, Spaß. <lacht> ähm, ich bin schon richtig stolz darauf, dass wir, also ihr da draußen und wir beide, Jan, dass äh, diesen Podcast so ans Laufen bekommen haben, dass wir jetzt über naja 46 Folgen mittlerweile verfügen,
1: das ist schon das ist schon eine Haus, Hausnummer. Absolut, das ist ein anständiges Repertoire und wir haben wirklich ja, wie wir auch schon in der letzten Folge noch mal abschließend festgestellt haben, eine wie ich finde mega coole Bandbreite an Fahrzeugen und das ist auch bei dem einen oder anderen von euch schon angekommen und das freut mich immer ganz besonders. Aber ich würde vorschlagen ähm, Natürlich werden wir jetzt hier nicht jede einzelne Mail äh, en Detail besprechen. Das würde den Rahmen ein bisschen sprengen. Mhm. Aber lass uns einfach mal so ein bisschen von hinten durchs Postfach gehen. Ähm, wir haben uns ja beide so ein, zwei, drei, vier oder ein paar mehr Mails äh, markiert, die wir <lacht> zumindest noch mal kurz äh, hier zu Wort kommen lassen wollen oder vorlesen oder zumindest in Teilen vorlesen wollen. Ähm, und ich kann ja einfach mal anfangen. Und zwar hat uns Arno geschrieben. Arno ist übrigens auch einer, ähm, der sehr fleißig kommentiert, oft Mails schreibt. Yo. Also liebe Hallo Grüße in die Niederlande, ähm, denn von dort schreibt Arno. Und er hat uns noch zum Lada geschrieben, hat geschrieben, Hallo Jan und Peter, danke nochmal für den netten Podcast. Ich selbst habe nicht viel mit diesem Auto, aber der Grundcharakter spricht mich wirklich an. Das vermisse ich bei vielen modernen Autos. Super, dass das noch produziert wird. Und dann hat Arno sich wirklich eine, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, hat eine alphabetisch geordnete Liste von Autos äh, geschickt für die kommenden, ich würde sagen, wahrscheinlich <lacht> drei, ja wahrscheinlich irgendwie drei, mindestens drei Ses Sessions oder so. Ja, also sie ist lang. Sollen wir sie komplett vorlesen? Ich ich rate einmal runter, okay? Okay.
0: iways U5 Alpha Julia, hm. interessantes Fahrzeug. Absolut. Da bleiben wir dran. Alpine A110, das hat Arno geschrieben, bevor wir die Alpine im Podcast hatten. BMW i3, Cupra Formentor, auch da können wir mittlerweile einen Haken dran machen. Mega. Ja. DS9, auch ein, das ist tatsächlich auch ein interessantes Auto. Das finde speziell. ich. Äh, Bist du schon gefahren, ne? Bin ich schon gefahren, ja. Ja.
1: ja. Mhm.
0: Honda e hm, auch interessant. Ja. Nicht zu viel verraten. Kia Stinger, ja. Bin ich schon gefahren. Du bist, glaube ich, auch mal ein Stinger gefahren. Ne? Sind wir zusammengefahren?
1: Haben wir ein Drifttraining Durft mit. Driften
0: Driften im Stinger, ja. Uh, Lexus UX300e, und Co. 01, MG ja, jetzt werden wir schon ein bisschen exotischer, aber mhm. immerhin Elektro. Opel Safira Live, Peugeot 508 PSE Polster 1 hatten wir. Ja. Oder 2 hatten wir noch nicht. Was ist das? Seres 3? Keine Ahnung, noch nie gehört. Arno, wenn du das hörst, was ist Seres 3? <lacht> Subaru Outback, Suzuki Jimny hatten wir. Toyota GR Yaris, jawohl. Können wir einen Haken dran machen, genauso wie an die Jimny. GR Supra, ja der steht, glaube ich, bei uns beiden auch noch auf der Liste. Ja. Und VW ID 4 GTX, vielleicht müsste das ID 5 GTX heißen. Ähm, auch den ID 4 können wir abhaken mittlerweile. Also wir äh, schon gut was weggeschafft, muss man sagen. Nicht ne?
1: Haben <lacht> wir tatsächlich das ein oder andere schon geschafft. Gut, auf jeden. An den anderen, nicht an allen, aber an einigen sind wir dran, Arno. Jo. Weiter geht's. Nächste Mail, die ich mir hier äh, markiert habe, ist von Mats. Mats schreibt, lieber Jan und Peter, ich höre euren Podcast noch nicht so lange, finde ihn aber toll. Ich finde auch cool, dass ihr die Autos so gut beschreibt. Ich habe nach jeder Folge einen viel besseren Eindruck von dem Auto. Das ist eigentlich ein großes Lob. Also ich freue mich darüber sehr. Ja, deshalb machen wir es ja. Ganz genau. Das ist der Sinn des Podcasts. Also vielen Dank dafür, lieber Mats. Eine Mail, die wir auch schon beantwortet haben... Ähm, aber damit ihr auch mal seht, wir versuchen tatsächlich auch unseren Beitrag zu leisten, wenn ihr äh, technische Fragen habt. Und zwar hat uns Ralf geschrieben, "Geschrieben, hallo Jungs, euer Bericht hat mir sehr gut gefallen. Es geht übrigens um den Mercedes SLS AMG ja. und ich denke über eine Anschaffung nach. Frage, wie hoch ist das Fahrzeug bei geöffneter Tür? Ich frage mein, wegen meiner Tiefgarage, die nur 1,90 hoch ist. Hm, das ist eine niedrige Garage, muss man sagen. Da könntest du gar nicht stehen. Nicht aufrecht, nee. Ich musste ja. immer Kopf anwinkeln. Ja, wir konnten natürlich nur bedingt weiterhelfen, denn ähm, das Auto hatten wir zu dem Zeitpunkt leider nicht ja, mehr vorrätig. Es, es stand nicht hier in, in unserer Redaktion herum. Und sofern wir das rausfinden konnten, 1,50, aber schwierig. Ja, wir hoffen, Ralf, dass das alles trotzdem
0: geklappt hat. Äh, solltest du dich denn für das Auto entschieden haben. Was wir natürlich, äh, wir würden es jedem gönnen. Also cool, wenn du das äh, angehen konntest.
1: Absolut. Eine meiner Lieblingsmails stammt von Jan Henning. Sie ist sehr ausführlich, deshalb lese ich sie nicht komplett vor. Aber es geht um äh, Feedback zur GR-Jahresfolge und Saugmotoren. Mhm. Damit ist er bei uns genau an der richtigen Adresse. Ja. Ähm, <lacht> Er schreibt, moin Jan und Peter, ich hoffe, es geht euch gut. Eure Podcasts höre ich gerne beim von auf der Rolle. Und heute habe ich die Folge über den GR Jahres und den 997 GT3 gehört. Ach,
0: das war eine Folge.
1: <lacht> mein Kompliment geht an euch. Ihr seid zwei durchgeknallte Petrolheads und das ist sehr wohltuend in dieser Zeit. Zum GR Jahres, ich fahre ihn in schwarz-schwarz als Daily Driver, natürlich mit Performance-Paket. Ja, der Sound könnte rotziger sein. Mal sehen, was da noch geht. Auf jeden Fall ist die Karre schon der Knaller. Ich liebe Toyota dafür, dass sie diese Randale-Kugel gebaut haben. Es ist jeden Tag ein Fest. Ja. Können wir, glaube ich, so unterschreiben. Ja. Und dann schreibt er noch, Leider steht daneben kein GT3, aber ich teile zumindest die Leidenschaft für Sechszylinder-Sauger. At Jan, ich könnte mir den Sound des Metzger-Aggregats ebenfalls in Dauerschleife anhören. Unfassbar geil. Bei mir aus der Garage kommt der Sound zumindest entfernt von Paul Rosche. Neben dem Jahres steht mein Kindheitstraum, ein 635 CSI. Und dann schreibt er noch ein bisschen weiter. Aber das eigentlich Interessante ist, Jan Henning hat uns auch noch Bilder angehängt von seinen beiden Autos. Und Allerdings. darüber äh, freuen wir uns wirklich jedes Mal. Exakt, das ist natürlich cool.
0: Also wenn ihr besondere Autos habt, äh, schickt uns gerne auch mal ein Bild mit. Wir freuen uns über jedes Foto. Die werden wir natürlich nicht veröffentlichen. Aber es ist trotzdem cool zu sehen, was die Leute
1: so in der Garage stehen haben, so Kriegen ja einen ganz netten Einblick dadurch. <lacht> auf jeden Fall. Und wir sprechen ja quasi von Autofan zu Autofan hier. Ähm, von daher, ihr seid bei uns auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
0: Und der 635 von Jan Henning, der ist tatsächlich sehr schick, muss ich sagen.
1: <lacht> <lacht> Aber auch der Ger Jahres, beides sehr, sehr schöne Autos. So,
0: und jetzt äh, ist die nächste Mail, ja... Da müssen wir jetzt Asche auf unser Haupt. Das ist nämlich eine Mail von Martin. Podcast Alpin A110. Und äh, Martin schrieb damals, muss man sagen, als die Folge gerade relativ frisch raus war und hatte ein paar Anmerkungen zur A110, die uns so tatsächlich ein bisschen durchgerutscht sind. Äh, dafür nochmal sorry. Aber wir stellen es trotzdem jetzt, auch nach langer Zeit noch richtig. Denn Martin schrieb erstens, die Sitze, von denen wir behauptet haben, dass sie nicht höhenverstellbar sind, Korrekt. sind dreifach höhenverstellbar. Es wird allerdings Werkzeug benötigt. Okay, also das ist was, das hätten wir machen können. Wir hätten die Sitzhöhe verstellen können. Allerdings, ja, wir schrauben die Autos jetzt gewöhnlicherweise nicht auseinander. Um ja, die haben Sitzhöhe die Hersteller
1: vielleicht auch nicht so gern.
0: Genau, also von daher, aber trotzdem super Hinweis. Also, wir merken uns, Alpine A110, Höhe, der Sitze ist verstellbar mit Werkzeug. An zweiter Stelle, die Alpine hat drei Fahrmodi. Normal, Sport und Track. Und ich glaube, dass wir bei den Track-Modus unterschlagen haben. Ne? Ja. Wir hatten nur Normal und Sport. Ja, korrekt, Track versteckt sich auch noch. Und noch was... Also bei der Alpine, oh, das war wirklich, das war da waren wir nicht gut drauf. <lacht> Oder die Franzosen haben das alles so gut versteckt, das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Die Alpine hat die Funktion P, wir haben gesagt, dass es äh, keine äh, P Funktion äh, vom Automatikgetriebe bzw. vom Doppelkupplungsgetriebe gibt. Man muss N ein paar Sekunden gedrückt halten. Das hätten wir rausfinden können, wenn wir auch noch mal in die Bedienungsanleitung geguckt hätten. Andererseits muss man sagen, P ist reingesprungen sozusagen, wenn man einfach das Auto ausgemacht hat. Ne? Korrekt, Von daher ja. war das jetzt nicht zwingend notwendig, aber trotzdem nochmal ein verstecktes Feature der A110.
1: Ja, also Vielen Dank an Martin und Martin war auch nicht der einzige, der uns äh, zur A110 geschrieben hat. Denn Florian hat auch geschrieben und auch Florian kennt sich sehr gut mit diesem Fahrzeug aus mhm. und hat nochmal mal äh, richtig gestellt, auch hier zum Sitz, der zu hoch eingestellt gewesen ist. Dazu kann ich sagen, dass man den Sitz von der Alpine in der Werkstatt verstellen lassen kann. Es stehen drei verschiedene Höheneinstellungen und drei verschiedene Rückenlehneinstellungen zur Verfügung. Ja. Ja, also das ist uns auf jeden Fall durchgerutscht. Das hätten wir besser wissen müssen. Und Florian schreibt, ich weiß, keiner mag
0: Klugscheißer. Dennoch hoffe ich, ich konnte das ein oder andere Missverständnis aufklären. Aber ich finde, das ist keine Klugscheißerei. Ganz Überhaupt ehrlich. Nicht. Also, wenn ihr merkt, hups, da haben Jan und Peter aber irgendwie so ein bisschen mark erzählt oder was nicht gesehen, das kann ja vorkommen. Äh, wir freuen uns drüber, wenn wir das aufklären können. Absolut, ja, Super. immer her
1: damit. Also äh, bloß keine falsche Scheu, da freuen wir uns. Und ich meine, wir gehen selber so ins Detail, dann müssen wir auch aushalten, wenn wir da mal was auslassen. Ja, zusammen sind wir stark. <lacht> Und dann gab es noch eine Zuschrift zur A-Klasse. Und mhm. da muss ich jetzt einfach mal, also wir haben uns hier beide angeguckt, haben beide gesagt, haben wir noch nie gehört. Aber deshalb geht diese Frage <lacht> raus an euch, beziehungsweise dieser Hinweis mit der Frage von uns versehen. Habt ihr das schon mal gehört? Und zwar hat uns Peter geschrieben zur A-Klasse und es geht eigentlich, Peter, zeigt nach draußen. GT3 <lacht> Touring, 992, <lacht> Kreide.
0: Das alte Problem mit der Frontschürze, ne? helle ja. Farbe,
1: Frontschürze vom Touring. Dunkle Farbe, besser. Sorry, okay, kein kurz Problem. abgelenkt dafür, gewesen. Dafür Ihr kennt immer. das. <lacht> Zurück zur Mail von Peter. Es geht um die A-Klasse, aber eigentlich gar nicht genau um die A-Klasse, sondern vielmehr um den Mercedes-Stern. Und zwar schreibt Peter, schaut man als Fahrer durch den Stern, sieht man super genau den Punkt, der die Verlängerung der rechten Fahrzeugflanke darstellt. In engen Baustellen auf der Autobahn zum Beispiel, ein super wertvolles Feature seit Jahrzehnten. Sorry, Peter. Also von Peter
0: zu Peter, ich habe es nicht ganz verstanden, weil kommt das nicht auf den Winkel an?
1: Ja, und vor allen Dingen, wie, wie, soll, ich denn, den wie soll ich hm. denn durch den mercedes gucken, um dadurch zu wissen, wo vorne rechts mein Fahrzeug endet? Ich verstehe es nicht, aber deshalb die Frage an euch. Habt ihr das auch schon gehört? Macht ihr das selber, wenn ihr noch einen Mercedes mit Stern auf der Haube fahrt? Also dazu... Äh, würden wir gerne nochmal ein bisschen intensiver in die in die Diskussion gehen. So, die nächste Zuschrift kam von
0: Gerhard. Gerhard hat erstmal sich äh, ein bisschen äh, hier mit Lob bei uns gemeldet. Carrera GT konnte man eure Begeisterung und Faszination nachempfinden. Äh, also, es sind gerade immer diese besonderen Autos, diese auch so Autos, wo wir beide auch sagen, boah, das ist wirklich krass, dass wir die fahren durften überhaupt, ja. wo das dann, wo der Funke scheinbar überspringt. Das ist natürlich super. Das äh, macht dann umso mehr Spaß, wenn das auch bei euch noch gut ankommt, weil man muss ja auch sagen, klar, die Autos selber fahren ist natürlich Maximum für uns ja auch. Ähm, aber wenn das dann noch, wenn wir das dann so rüberbringen, dass das, dass ein bisschen was auch bei euch landet davon von der, äh, von der Dankbarkeit und vielleicht auch von der Demut, weil manche Autos sind ja auch wirklich so, da denkt man schon, Ugh. also äh, dass man jetzt selber da drin sitzt, das ist schon heavy. Äh, wenn das bei euch landet, umso schöner. Vielen Dank dafür.
1: Und dann noch mal eine. E-Mail mit einer Anmerkung, die wir auch gerne so an euch weitergeben möchten, denn wir sind ja immer offen für Feedback. Und zwar hat uns Axel geschrieben, ich liebe eure Sendung, auch wenn sie jetzt zerstückelt ist. Das war noch im Rahmen der Zweiteilung, die haben wir ja mittlerweile aufgehoben. Das heißt, das sollte Axel hoffentlich freuen, wenn du das hörst. Axel, keine Zerstückelung mehr. Aber Axel schreibt auch... Was mich leider momentan in den Wahnsinn treibt, sind diese unmotivierten Ansagen, Innenraum, Motor, alles doppelt und überflüssig, das habt ihr nicht nötig. Hm. Da ist jetzt einfach mal wirklich von uns an euch die Frage, findet ihr es gut, hilft euch das? Wir haben halt das Gefühl, es gibt ein bisschen mehr äh, Struktur dem ganzen Podcast, dass mhm. man also direkt merkt, alles klar, jetzt ist man im Innenraum, jetzt ist man eben bei den Fahrleistungen, jetzt ist man dann beim Fahren selber. Oder sagt ihr, das merkt man ja sowieso aus dem Gespräch, ähm, da brauchen wir jetzt nicht noch mal so Trenner. Wir sind offen für Feedback. Schreibt uns dazu gern.
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir versuchen ja, den Podcast auch... Quasi im Grunde alle paar Folgen äh, zu überarbeiten und besser zu machen und besser zu werden. Und solche Hinweise äh, sind natürlich Gold wert, wie das äh, bei euch ankommt. So ja auch schon mit der Zweiteilung. Die haben wir ja ad acta gelegt mittlerweile und sind jetzt auf ein Auto pro Folge wieder gegangen. Und ich glaube, das ist äh, bei euch und auch bei uns dann im Endeffekt gut angekommen.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also Zweiteilung machen wir hoffentlich nicht wieder. Ansonsten, ja, was die Trenner angeht, schreibt uns da gerne, podcast.autobild.de. Die Adresse können wir nicht oft genug sagen. Und weiter geht es mit einer Mail von Marc. Mark schreibt zum Golf VR6, ähm, auch eine Folge, zu der wir sehr viel Feedback bekommen haben. Ähm, er schreibt, es geht nochmal um Kompakte mit Sechszylinder. Und äh, wir haben nicht den BMW 1er genannt. Ja, er fährt selber ja. einen m 41 i Ja. Und er Korrekt. sagt, es ist ein unterschätztes Auto, wenn es um das Thema Fahrspaß geht. Ja, würde ich so unterschreiben. Um, seiner, wie er hier schreibt, er geht nochmal sehr darauf ein. Handschaltung, Dreitürer. Klingt gut. Und ja, haben wir vergessen. Ja. Auch da Stimmt. Asche über unser Haupt.
0: Ist wahrscheinlich, also in meiner Wahrnehmung ist das so ein bisschen untergegangen, weil man natürlich so scannt, beim, wir waren ja beim Golf 3, v 6 und dann guckt man so, okay, großer Motor, Frontantrieb und dann ist, oder Synchro, jetzt beim v 6 gab es ja auch, und dann ist man ja quasi schon so ein bisschen festgelegt auf Frontantrieb. Und mhm. ja, absolut richtig, Einser muss rein. Auf jeden Fall. Ich habe noch was von Andreas hier, ähm, der schreibt, und das finde ich auch immer ganz interessant zu lesen, wo ihr den Podcast hört oder wie ihr den Podcast hört. Äh, und scheinbar, also das haben wir in mehreren Zuschriften schon gehabt, bei langen Autofahrten. Das ist natürlich auch irgendwie gut, da hat man viel Zeit. Und wir gehen ja auch ab und zu mal richtig tief ins
1: Detail. Allerdings. <lacht> Manchmal erschrecken wir uns auch selber, müssen wir sagen. Also... 992 GT3, als wir dann am Ende da saßen und zwei Stunden geschnackt haben. Zwei Stunden auf der Uhr, Junge, Junge. Also da haben selbst <lacht> wir uns angeguckt und haben gesagt, okay, vielleicht war das ein bisschen too much.
0: Und dann müsst ihr ja auch wissen, wir haben eine, wir sitzen ja nicht alleine hier, also wir schon, wir sitzen alleine hier, aber da hängen ja noch mehr Leute im Hintergrund dran, also unser Producer serda schöne Grüße an dieser Stelle äh, und danke für deine Geduld, <lacht> weil der hat dann auch gesagt, ey Jungs, zwei Stunden, das 15 sind Minuten schon, über Außenfarben, schon ein bisschen, schon ein bisschen lang gewesen. Ja, aber Andreas, um darauf zurückzukommen, schreibt eben auch, ich habe bei meiner Arbeit im Außendienst häufig, häufig lange Fahrten und freue mich immer über neue Folgen, die mir helfen, die Zeit zu überbrücken.
1: Bam. Perfekt. Ja. Immer gerne. Genau so soll es sein. Dann gibt es noch eine Mail. Da müssen wir sagen, wir sind einfach von Berufs wegen Skeptiker. Ja? <lacht> wir haben eine Mail bekommen mit dem Titel CSL einfach nur CSL. Und Mike hat uns geschrieben, er würde im Raum Münster eine Probefahrt möglich machen. Mit einem M3 CSL. Und Peter und ich haben uns angeguckt, haben gesagt, <lacht> ob er das ernst meint? Ja, daraufhin haben wir gefragt, ob es ernst gemeint ist. Und Mike sagt, ja, ist ernst gemeint. Bisher haben wir noch nicht die Zeit gehabt. Aber lieber Mike, auch auf diesem Weg nochmal Tausend Dank für das Angebot ja. und hoffentlich äh, werden wir noch darauf zurückkommen. Ja, die Mail ist auf jeden Fall mit Prio markiert in, in unserem
0: Postfach. Also Mike, äh, wir wir kommen vermutlich noch mal auf dich zurück. Äh, wir müssen da nur so ein bisschen auch die Regularien klären. Das versteht sich von selbst. Äh, wir können ja offen reden. Also Versicherungsfragen und so müssen natürlich vorab geklärt werden.
1: Aber Achterlich. vielen Dank für das Angebot an dieser Stelle schon mal. Ja. Und in eine ähnliche Richtung geht die Mail von Andy, Andy äh, der hat uns geschrieben, zum Porsche Carrera RS 964. Ja, und wie es der Zufall so will, fährt er gerade draußen 964. Zwar ja. kein RS, aber... Mit Kappspiegel. Mit Kappspiegel. So muss man machen. Ja, und äh, Andy hat wirklich, das könnte mit die längste Mail sein, glaube ich, die wir bisher erhalten haben. Allerdings. Und er ist wirklich nochmal auf jedes Detail eingegangen. <lacht> Auch auf Details, die wir nicht erwähnt haben. Ja. Und der Hintergrund ist, Andi fährt selber einen 964 S. Und das ist natürlich wirklich ein kracher.
0: Ja. Knapp 60.000 Kilometer ist er den jetzt schon gefahren. Und seit 27 Jahren besitzt er ihn. Also äh, da ist man einfach komplett durchtränkt von diesem Auto. Das kann
1: ich mir richtig gut vorstellen. Ja, allerdings. Und gut durchtrainiert wahrscheinlich, wenn man damit flott unterwegs ist. Und Anni war auch so lieb und hat uns noch zwei Bilder angehangen. Mega geil. Nachtblau. Hammer. Also wirklich geniales Auto. Eine, ich glaube, es ist jetzt die letzte oder vorletzte Mail, die ich noch mir hier markiert habe. Eine Mail kam noch von Tobias rein und die bringt es eigentlich auf den Punkt, weil mich das, also für mich ist das tatsächlich äh, das größte Lob. Tobias hat uns im Rahmen der Feton Folge geschrieben und hat geschrieben... Ich freue mich jeden Mittwoch auf die neueste Folge und besonders darüber, wie vielfältig die vorgestellten Autos sind. Als Hörer wird man hierdurch auf Autos aufmerksam, die man sonst eigentlich gar nicht auf dem Schirm hätte. Gerade die neueste Folge über den VW Phaeton fand ich super. Ihr habt es wirklich geschafft, die Faszination des Autos zu transportieren. Und da muss ich sagen, das ist eigentlich ja genau das, was wir machen wollen mit diesem Podcast. Die Bandbreite abdecken und Leute auch für Autos, versuchen zu begeistern, die sie eigentlich vielleicht jetzt nicht so auf dem Schirm haben. Ja. Es wäre ja einfach, einen Podcast nur über Elektroautos zu machen oder nur über Sportwagen. Aber genau dieses, dass jemand, der sich eigentlich, ich meine, ich mache ja auch keinen Hehl daraus, dass Sportwagen für mich was ganz Besonderes sind, aber dennoch finde ich es auch mega interessant, halt über einen Kleinstwagen was zu lernen. Auf jeden Fall. Also
0: gehe ich 100% mit, die Bandbreite macht's. Wenn wir immer nur Sportwagen fahren würden, ich ich finde Sportwagen auch gut, So, aber <lacht> ähm, wenn wir immer nur Sportwagen fahren würden, ich glaube, dann würde uns wahrscheinlich auch irgendwann bei der Formulierung alles ein bisschen schwerer fallen, weil man dann eben, ja, irgendwann droht man sich zu wiederholen und äh, von daher ist es auch mal spannend, vielleicht auch mal so ein bisschen über den Tellerrand rauszublicken. Elektro ist mittlerweile Alltag bei uns, würde ich sagen, also ja. gehört fest dazu. Ist auch spannend, finde ich. Ist eben eine ganz andere Form nochmal der Mobilität. Ich finde es cool, aber es ist eben auch schön zu sehen, gerade so beim Honda S800 oder so, auch mal was völlig Skurriles, wo ich kaum reinpasse. Das ist ja sowieso eigentlich immer das Lustigste, wenn ich mich in irgendwelche winzigen Autos reinquetsche. Das macht mir selber auch richtig Spaß. Und ich glaube, das kommt auch hoffentlich rüber.
1: Ja, das hoffe ich auch, aber... So also
0: meiner Mutter hat die S800-Folge, glaube ich, am besten gefallen bis jetzt.
1: Die beste Folge Von, von allen, ja? Ja, ja. Okay. Schöne Grüße. <lacht> ja, schöne Grüße auch von meiner Seite.
0: Ja, und dann kommen natürlich auch äh, Mails mit Wünschen. Oh ja. Äh, mit Fahrzeugwünschen. Und das ist natürlich auch super spannend, welche Fahrzeuge ihr euch wünscht, äh, im Podcast, klar, dazu rufen wir ja immer wieder auf, <lacht> quasi eigentlich in jeder Folge fast. Und da sind erstaunliche Sachen bei rumgekommen, oder?
1: Du hast natürlich, du wärst nicht Jan Götze, wenn du nicht auch eine Liste gemacht hättest. <lacht> ja, ganz genau. Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben eine Liste mit Autos, die wir sowieso quasi schon für uns äh, schon mal gesetzt haben. Ja. Und dann habe ich noch parallel eine Liste angelegt, wo ich Autos eintrage, die ihr euch gewünscht habt. Und diese Liste, die ist schon durchaus lang. Ich lese mal so ein paar Sachen vor, weil es auch wirklich auch da, was mich sehr freut, gibt es eine schöne Bandbreite. Also es geht los mit einem Mercedes-AMG GLS 63. Den hat sich Janis gewünscht. Paul wünscht sich einen Mercedes 300E T-Modell, also vermutlich ein E 300e T-Modell. Ähm, außerdem wünscht sich Paul noch ein Audi Q8 50 TFSI Quattro. Besonderes Highlight, wie ich finde. Elias hat geschrieben: Wie wäre es, wenn ihr mal einen McLaren P1 testet? Ja, ja also wäre gut, <lacht> wenn wir den testen. Ob wir da rankommen, ja, lasse ich mal. Gerade bei diesen mal Gerätschaften ist das
0: ja auch, äh, also wir sind schon überglücklich, dass wir manche der super teuren Autos, die wir auch schon im Podcast hatten, dass wir daran gekommen sind, unsere, äh, unsere Erwartungen sind hoch, aber ob das mit der Realität in Einklang zu bringen ist, das müssen wir mal abwarten.
1: Ja, das stimmt. Trotzdem, wünschen kann man sich ja alles. Wünschen kann man sich alles. Und wie ihr merkt, auch diese äh, Wünsche werden natürlich hier mit aufgenommen. Die stehen alle in der Liste drin. Ansonsten mache ich einfach mal ein bisschen schneller. Hier steht noch Hyundai i30N Fastback, VW ID 3 5er Touring, Renault Megant e tech Audi A4 Avant Getron, also die mhm. erdgas -Variante. Ja, Erdgas hatten wir noch gar nicht. Noch gar das nicht. Das ist eine
0: spannende Sache. Aber ja. da sind
1: wir auch, glaube ich, schon mehr oder weniger dran. Ja, ja, ja. Noch ein richtiger Exot, also wirklich noch exotischer als der P1, Gumpert Natalie. Ja. Wasserstoff ist das, ne? Ja. ja. Wasserstoff, auch super speziell. Land Rover Defender, Audi S4, Porsche Macan, Tesla Model Y, Kia EV6, Porsche Boxster Generation 986, Dacia Jogger, BMW Z1. BMW M240i, Trabant 601, yes. der steht auch auf meiner Liste. Ferrari Roma, Nissan X-Trail, Porsche 959, Porsche 918 Spider, Audi Sport Quattro, Opel Lotus Omega, Aha. VW Golf 7, GTI TCR, Audi RS3, Mercedes G-Klasse, Golf oh 4, God. R32, <lacht> DAF 55 Coupé, auch hammer exotisch. Woher nehmen wir nicht stehlen? <lacht> Hat jemand da draußen einen DAF 55 Coupé? <lacht> Und Renault Sport Spider. Also ihr merkt, Yo. wir haben noch einiges zu tun, ähm, aber wir können an dieser Stelle auch schon mal ein bisschen spoilern. Ein paar von diesen Autos sind wir tatsächlich auch schon gefahren. Exakt. Wir verraten nicht welche. Genau. In den nächsten Folgen werden sicherlich äh, ein, zwei Exemplare auftauchen. Genau. Und ansonsten fällt mir noch ein, wir müssen noch einmal quasi hier uns äh, ja, beugen, denn wir haben noch einen Fehler gemacht. Nee, hör auf. Doch, wirklich? Alpina-Folge, ne? Alpina-Folge, das
0: haben wir im Grunde schon geklärt, glücklicherweise. Ich habe das schon mal angesprochen, aber ja. an dieser Stelle sei es noch mal erwähnt. Wir haben bei der Alpina-Felge, welche Folge war das, Jan? Du weißt das doch immer auswendig. 38. Oder? 38, danke. <lacht> Haben wir beide gesagt, dass das Ventil unter dem Nabendeckel versteckt ist. Das ist falsch, das wiederhole so ich So war mal. es früher. So war es früher, genau. Mittlerweile ist das Ventil ganz normal verbaut äh, im Felgenbett sozusagen äh, ja. zwischen den Speichen. Ganz normal, wie bei jedem
1: anderen Hersteller auch. Genau. Und dann gibt es noch ganz frisches Feedback zur Folge des Hyundai Staria, also Folge 44. Und zwar hat uns da jemand bei Instagram geschrieben. Da könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. autobild.de ist da die Adresse. Aber... Auch hier schon mal ein kleiner Spoiler. Da wird sich in Zukunft auch noch mal was tun. Zu so mhm. viel an dieser Stelle. Und da hat uns jemand geschrieben, hast du noch seinen Benutzernamen gerade parat? Kann ich relativ unbürokratisch rausfinden.
0: Ein Moment. Das ist Mr. Lensflare. Ja, Mr. Lensflare hat uns sehr ausführlich geschrieben. ne? Genau. Das Leuchtenband wird als Tagfahrlicht bezeichnet. Ist falsch sagt Mr. Lensflair, es leuchtet nur komplett in Verbindung mit eingeschalteten Scheinwerfern. Tagverlicht hat er, aber nur schmale Streifen über den Scheinwerfern. Hm, das haben wir anders beobachtet, tatsächlich. Genau. Äh, wie man auch auf dem Bild sieht, dass sich unter das Mr. Lensflair kommentiert hat, kann dieser Leuchtstreifen auch unabhängig von den Hauptscheinwerfern leuchten. Genau. Aber das war noch nicht alles. Nee, genau. Es geht weiter. Es gibt nur ein Felgendesign. Falsch, sagt Mr. Lenz Flair. Das war also unsere Aussage, dass es nur ein Felgendesign gibt. Man kann Winterräder mit Alus kaufen, die ein anderes Design haben. Okay, ja, kann man. Äh, Im Prinzip ja richtig. Dann gibt es mehrere Felgendesigns. Andererseits kann man dann auch original jedes Auto mit allen Felgendesigns versehen, sozusagen alle Felgen, die draufpassen, äh ja, kann man, ist eine Auslegungssache im Grunde, ob das dann als anderes Felgendesign äh, quasi zu handhaben oder zu betrachten ist oder nicht. Und dann hat Mr. Lenz noch einen guten Hinweis gegeben. Also wirklich dafür vielen Dank, auch für die anderen Hinweise vielen Dank, aber der ist wirklich... Tipptopp, fehlende Start-Stopp-Automatik beim Staria ist euch aufgefallen. Es wird pauschal gesagt, die gibt es nicht für den Staria, schreibt Mr. Lenzflair. Falsch. Das finde ich gut. Falsch, falsch, falsch. Falsch, er sagt, betrifft nur die ersten ca. 300 importierten Autos. War in der Tat ein Fehler? Bestellt man heute einen Neuwagen oder nimmt man ein Fahrzeug, das nach September 2021 importiert wurde, hat er auch die Start-Stopp-Automatik? Okay, scheinbar gibt es da unterschiedliche Produktionslose. Das konnten wir so nicht nachvollziehen. Unser Fahrzeug hatte auf jeden Fall keinen Startstopp.
1: So viel ist sicher. Genau, aber dafür sind wir dann ja dankbar, denn äh, wir können dann in dem Fall eben auch nur das eine Auto fahren und uns nur darauf beziehen. Aber wenn ihr da mehr wisst, so wie im Fall des Staria, ist das natürlich super für uns und dann lernen auch wir noch was. Jawohl. Und wo wir schon gerade bei Instagram sind, da haben wir auch nochmal eine Umfrage gestartet beziehungsweise eine Fragerunde, sollte ich vielmehr sagen. Und da sind auch ein paar Fragen reingekommen. Wir wollen es jetzt nicht äh, in die Länge ziehen, aber... Zum Beispiel fragt Real Rancer, könnt ihr mal den Porsche Cayman GT4 RS fahren? Ja. Theoretisch ist das absolut möglich. Und ja. der steht auch auf unserer Liste. Aber wir hatten jetzt ja auch gerade erst den GT3. Von daher müssen wir auch gucken, dass wir die Verteilung eben aufrechterhalten und da eine gute Durchmischung haben. Aber GT4 RS, ich glaube, steht bei uns beiden auf jeden Fall auf der Liste. Jo. Außerdem wird gefragt, und das kam tatsächlich schon mehrfach, was wir privat fahren, ähm, haben wir uns darüber unterhalten. Ob wir das jetzt hier äh, erklären oder erzählen, haben wir uns aber darauf geeinigt, machen wir nicht. Privat ist privat und von daher habt bitte Verständnis, äh,
0: dazu werden wir nichts sagen. Dient auch ein bisschen der Neutralität. Ne? Also äh, ganz ehrlich, das spielt im Podcast keine Rolle.
1: Genau. Dann wird hier noch gefragt, äh, könnt ihr mal eine Folge zum BMW 530D G30 machen. Ja, können wir prinzipiell auch. Kommt auf
0: die Liste, wird mit aufgenommen. 5er äh, BMW, natürlich ein spannendes Auto. Auf jeden äh, Fall. Auch natürlich wichtig, auch für BMW. Für, äh, für Deutschland sowieso quasi als eines der drei Oberklasse-Fahrzeuge, äh, die man so nennen kann oder sollte, E-Klasse, 5 Fünfer und A6. Klar, kommt auf die Liste. Korrekt. Wie seid ihr zu eurem Job gekommen? <lacht> äh, beworben. Beworben, vorher Arbeitsproben sammeln, Volontariat gemacht und dann geht es weiter.
1: Dann hangelt man sich so durch. <lacht> ja, genau. Also ich habe Journalistik studiert, ja, danach mich auf dem Volo beworben. Das hat geklappt. Und äh, jetzt sitzen wir hier. Genau, wenn ihr mehr Fragen dazu habt,
0: könnt ihr uns natürlich auch gerne schreiben. Wenn ihr mal ein Praktikum anstrebt, äh, auch das könnt ihr natürlich einfach mal per Mail an uns richten. Wir sind natürlich auch froh, wenn es Nachwuchs gibt, äh, interessierten Nachwuchs. Ähm, von daher wendet euch einfach vertrauensvoll an uns und dann äh, können wir euch dazu noch ein paar mehr Infos geben wahrscheinlich. Oder
1: ja, meldet euch einfach. Genau. Und dann wird noch gefragt, testet ihr auch Zuhörerautos? Ja, bisher noch nicht. Das haben wir ja eigentlich eben schon so ein bisschen angerissen. Ähm, da geht es hauptsächlich um die Versicherungsfrage. Ja. Denn wir wollen uns hier natürlich auch nicht aus dem Fenster lehnen. Wenn die geklärt ist und Zuhörer oder Zuhörerinnen äh, bereit sind, uns ihre Autos zu geben, dann spricht dem absolut nichts oder es spricht nichts dagegen. Ne?
0: Oh. Also aus meiner Sicht auch nicht. Führerschein haben wir. Solange die Autos TÜV haben. Macht es Sinn, fragt Wanta Black Blackmind, macht es Sinn, einen fast zwei Meter Menschen, ich fühle mich angesprochen, ehrlich gesagt, vermute, es bist von du. Wanta Blackmind, ist das in Ordnung, wenn man zwei Meter groß ist und ein Auto fährt, kann man dann überhaupt Aussagen treffen? Warum bist du so groß? Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht darum gebeten, <lacht> es ist einfach so gekommen. <lacht>
1: Ja, ich denke, es schränkt meine Urteilsfähigkeit nur bedingt ein. Außerdem haben wir auch im Gegenzug schon einige Nachrichten bekommen, wo ihr uns geschrieben habt, dass es gut ist, dass Peter so groß ist, weil ihr ähnlich groß oder noch größer seid und ihr so eine bessere Einschätzung bekommt. Von daher... Ja. Schöne da. Grüße an euch,
0: <lacht> große Kollegen
1: und Kolleginnen. Ja, ich glaube, das ist so... Das Wichtigste, was wir einmal abklären wollten, wobei halt, ich habe noch eine ja. eine Rückmeldung. Ich ziehe den, zieh den Finger wieder vom Record-Knopf zurück. <lacht> ich wollte schon stoppen. Und zwar hat uns oder mir unsere ehemalige Kollegin Katharina. Hallo Katharina. Liebe Grüße, ähm, gesagt oder geschrieben, beim nächsten Mal, wenn draußen... Martinshorn, ein Auto mit Martinshorn vorbeifährt. Sollen wir das doch bitte sagen? Sie ist letztes Mal in ihrem Auto rechts rangefahren, weil sie dachte, der Krankenwagen so. kommt von hinten. Okay. Wir sind wir. uns manchmal nicht ganz sicher, wie laut man das denn hört, wenn das Auto vorbeifährt. Also so ein ja. Krankenwagen oder ein Polizeiauto. Aber scheinbar sehr laut. Und äh, sorry, dass wir da für Verwirrung <lacht> gesorgt haben. Wir sind nicht
0: in so einer Schallschutzkapsel hier. Wir sitzen, wenn ihr mal vorbeigehen wollt, wir sitzen äh, gut <lacht> sichtbar im, im siebten Stock. Äh, Axel Springer, Platz 1 in Hamburg. Also wenn ihr uns irritieren wollt, dann stellt ihr euch einfach unten auf die Straße und winkt. Oder
1: fahrt mit einem guten Auto vorbei. Das dann ihr seid ihr auf jeden Fall, könnt ihr sicher sein, äh, wenn wir gerade hingucken, dann werdet ihr hier Erwähnung finden. Genau, allerdings. Ja. Außerdem
0: ist es hier drin auch... Warm. Also, das habe ich ja schon in der letzten Folge vom, beim Space da gesagt. Wir sitzen hier vorne in so einem Glasanbau, äh, exponiert in mit Südlage. Also wir kriegen hier die volle Ladung Sonne ab, wenn die Sonne scheint in Hamburg mal. Yep. Aber Serda, unser Producer, hat uns verboten, die Fenster aufzumachen. Das heißt, und auch die Klimaanlage darf nicht laufen. Das heißt, wir sitzen hier manchmal echt wie in der Sauna.
1: Allerdings, <lacht> das stimmt, ja. Aber gut, wir machen es gern. Auf jeden Fall. Das ist es immer wert. An dieser Stelle würde ich sagen, das waren quasi oder das war ein Auszug des Feedbacks, was wir so von euch bekommen haben. Aber das soll natürlich nicht heißen, dass ihr uns in Zukunft nicht erst recht schreiben könnt. Denn wie Peter ja auch schon gesagt hat, entwickeln wir den Podcast immer weiter. Wir arbeiten daran, ihn immer besser zu machen. Wir sind immer dankbar für Anregungen, Kritik. Also schreibt uns, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Was können wir besser machen? Ja. Wir wollen besser werden. Wir lernen. Wir wollen besser werden. Uns macht es einfach sehr viel Spaß. Ich hoffe, das kommt auch rüber. Und äh, ja, bis Folge 50 sind jetzt nur noch ein paar Folgen. Und da haben wir uns nämlich auch ein bisschen was Neues überlegt. Hoffentlich kommt das gut an. Drei Folgen noch. Ich muss kurz <lacht> rechnen. Ich bin echt mega schlecht. <lacht> ja, also drei Folgen noch, korrekt. Ja, ähm, ja und dann äh, starten wir hoffentlich bald schon mal wieder eine neue Feedback-Runde. Ja, ich
0: äh, freue mich drauf. Wenn ihr in den bekannten Podcast-Portalen uns eine gute Bewertung da lassen wollt, freuen wir uns. Ich gucke jetzt, Stand jetzt, mit Zeitpunkt der Aufnahme, sind wir bei Apple. Da gucke ich immer ehrlich gesagt drauf, weil es für mich das... Dito? Das ist wo ich am äh, meisten mich aufhalte, was Podcast angeht, sind wir bei einer 4,3 von 5. Das finde ich schon ziemlich gut, muss ich sagen.
1: Mhm. Aber es geht Luft immer nach nach oben mehr. ist immer. Ich guck mal gerade <lacht> parallel bei Spotify rein, 4,7 von 5. Von 5, ja. Junge. Danke. Ja. Richtig gut. Da gehe ich ja mit einem
0: richtig guten Gefühl aus der Sonderfolge noch mal raus. <lacht> Top. Danke. <lacht> so
1: soll es sein. Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Genau. Wir haben ja schon in der Space Star Folge angeteased. Es wird ein großes Auto. Jo, kann man genauso sagen. Hat sich nichts dran geändert? Nein. Äh, ja, dann
0: hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder und äh, sagen Dankeschön fürs Zuhören und für die ganzen Zuschriften natürlich sowieso. Und äh,
1: ja, jetzt machen wir einfach weiter. Immer weiter. Immer weiter. Vielen Dank auch von meiner Seite. Macht's gut. Bis nächsten Mittwoch.
0: Tschüss.